0: Всем привет! Я Гриша Скойбере, JavaBacken-разработчик и организатор книжного клуба Между Скобок. Недавно мы проводили встречу, где обсуждали, кто такой став инженер и как проходит развитие IT инженера вне менеджерского трека. Сегодня в продолжении темы мы поговорим про развитие сеньора в тех Техледа вместе с невероятно интересным гостем Нелли Логинова. Нелли, привет. Расскажи немного
1: о себе. Всем привет. А, ну... Давайте начну. В IT я уже порядка 15 лет. Какой кошмар. Никому об этом не рассказывайте. Вот, начинала я с Java-разработки. Много-много лет назад, сейчас, конечно, больше занимаюсь Google, Kubernetes и различными облачными стэками, решая вопросы о и вот этого вот всего в облаке. Вот, соответственно, почему будем говорить сегодня про тех следов, то есть э, в твоей карьере я и тим-лида, и тех-лида, и совмещение всего вместе. В общем, сегодня поговорим, поразбираемся, что это, как это, в какую сторону можно двигаться. Всем привет-привет!
0: Спасибо, спасибо, что поделилась. Еще для того, чтобы наши зрители получше тебя узнали, mm -hmm. давай проведем небольшой small talk. Поделись, пожалуйста, что ты планируешь изучать, либо что бы ты посоветовала изучать в двадцать 2023 году?
1: Ну, наверное, я бы порекомендовала обращать внимание как бы не на разработку фичей, да, а на все, что вокруг книг, и до этого подходят хорошо темы а, того, как эксплуатировать систему в да, мы там немножко, может быть, попозже поговорим про конкретные книги, у меня тоже есть несколько рекомендаций, да, то есть э, обращать внимание, как бы фич написать легко, ее поддерживать потом сложно, в общем, немножко свищает свой фокус внимания на различные инженерные техники, которые позволяют обеспечивать качество системы в первую очередь в продакшене и облегчать трэблшутинг себе же в будущем. Вот, мне кажется, это прям важная тема, на которую стоит обратить в этом году внимание.
0: Круто. Еще один такой вопрос, который ты участвуешь в создании конференции техлиткарю, занимаешься крутой работой. Поделись, в чем твой секрет продуктивности и как тебе все получается успевать делать?
1: Я ничего не узнаваю, все нормально, ребят. На самом деле. Нет, ну, как бы, если серьезно, да, то есть как бы нужно учиться на какие-то вещи, забивать, да, потому что все на свете а, успеть нельзя, и нужно определять, что есть важное, что есть срочно, есть что есть срочно и неважное, да, какие вещи можно забить, потому что иначе а, в современном ритме выжить достаточно сложно, да, еще, в общем-то, есть семья, которая тоже требует времени, внимания, поэтому уметь приоритизировать.
0: Здорово. Это довольно-таки очень важный совет. Мне кажется, ты уже сама сказала про вот этот, э, это матрица из Энхаура, вот такой способ да, приоритизации. Да, да, можно, да. можно попробовать. Здорово, спасибо большое. Я это... даже одно время,
1: знаешь, я веду блокноты, то есть вот я стараюсь все равно заметки, ну, что делать, я пишу от руки. Вот. Чтобы я не пробовала, в итоге все равно пишу. Одно время у меня прям был вот разворот блокнота, размечены четыре части, важное, срочное. Правда, в какой-то момент казалось, что неважно и не срочно вроде как нет, и этот кусочек не нужен, потому что все, что пролетает, все говорят, что очень срочно, очень важно, вот, но, тем не менее, хотя бы даже если там, на три категории подразбить, то уже в целом, да, чуть-чуть проще.
0: Круто, круто, спасибо. Я уверена, тогда может кому-то помочь, кого-то вдохновить. Спасибо, что поделилась. Я предлагаю переходить к тому об обсуждению, что такое техлит. Нелли внесла очень хорошее предложение в начале нашего обсуждения, что правда, не стесняйтесь делать райс hand, задавать вопросы. Это такая интересная тема, которую можно превратить в дискуссию и пообсуждать. Но я предлагаю начать наверное, такого с базового вопроса. Нелли, поделись, на твой взгляд, кто такой техлит и за что он отвечает.
1: Uh... Ну, смотрите, как бы в нашей индустрии мы очень любим придумывать названия каким-то ролям и должностям, а потом долго и упорно разбираться, в общем-то, что это значит. Мне кажется, это прям болезнь найти, потому что у нас есть вопросы с девопсами, да, кто они такие, что они делают теперь, у нас есть тех лиды. И как бы должности вроде как роли появляются, да, а мы потом а, все вместе дружно выясняем, и что же это все-таки значит, потому что на самом деле все... Есть какие-то вещи, которые там укладываются в общее понимание, да, о чем-то, а есть нюансы, которые, они, в общем-то, разные, отличаются между командами и между компанией. Если бы в общем я бы определила тех, да, как сеньорного инженера, да, наверное, это скорее роль, а не должность в моем представлении, но это как бы действительно сеньорный человек, который отвечает за принятие технических решений, он отвечает за вижн развития продукта, компонента вот, какого-то да, области, в которой он работает. Он отвечает за инжиниринговые практики, за то, что происходит в команде, качество кода, но не с точки зрения, да, то есть, когда мы это выдадим заказчику, именно как мы делаем наш продукт и в каком направлении технологическом, да, мы его двигаем. Вот. Соответственно, обычно это человек, как говорят он, T-shape, не T-shape, да, то есть как бы у него должны быть скиллы да, ну, по многим направлениям. В первую очередь, это девелоперский бэкграунд, да, потому что без этого, а, ну, какие инженерные практики, да, какой там код-ревью и что-то, какой-то тулинг, вот. Поэтому это человек, который хорошо разбирается там, в технологическом стеке, в котором он живет, да, это как бы эксперты в области, это человек, который... Ам, хорошо ориентируется в систем дизайне, архитектуре, потому что опять же, да, для принятия каких-то технологических и архитектурных, ну, не будем говорить, архитектурных имплементационных решений, как сделать лучше, да, определенное овервью того, принятие, как, если мы сделаем сейчас вот так, да, через какое-то время к чему это приведет? Мы вообще в правильном направлении двигаемся или нет? Ну и, конечно же, это soft skills, потому что тех лид, да, мы все равно как бы, есть слово лид, lead, leadership он должен иметь возможность вести за собой людей, то есть как бы иметь авторитет в команде, носить свои мысли, да, это человек, которому прислушивается, а за которым готов идти, в общем-то, спрашивать его мнение, принимать его мнение, да, как-то договариваться. То есть, здесь достаточно много различных пунктов, поэтому тех ряду вообще не устал на самом деле, вот. Ну, наверное, если кратко, то все, если посмотреть определение, да, вот, там, если в интернете там даже просто полистать, то <смех> очень часто, да, как бы, когда говорят, о такой техлит, говорят, что да, это вот а, development, архитектура и лидершип, там рисуют красивые кружочки с пересечением, да, но это как бы достаточно абстрактно, и не знаю, есть, это, это как бы верно, но достаточно абстрактно, да, требует реализации, которая вот сейчас попыталась подсветить.
0: А как ты вот думаешь, э, см смотри, да, Виталий, тебе слово. Да, привет. Привет.
2: Я тут брошу такой э, T-shape, э, то есть он должен знать в больше, чем в глубь. И при этом, скорее всего, у него будет более жесткий синдром самозванства, чем у синхронного бэкенд и там, фронтенд, неважно, девопса, потому что ему приходится разбираться в куче технологий. И, скорее всего, по каждой из этих технологий у него будут, э, возможно, подчинения какие-то эксперты, которые в этой технологии понимают сильно лучше его.
1: Ну, тут угу. про подчинение как бы вопрос. Здесь, да, все-таки мы про Но... тем да, да, Но в целом ты прав, да. То есть как бы, ему, помимо того, что нужно быть экспертом в своей области, нужно достаточно широко понимать, а, чего, где и как происходит. Это действительно так. Насчет синдрома самозванца. Наверное, да, но как бы для этого нужно развитие в том числе софт-скиллов, навыков лидершипа, да, потому что они дают некую там уверенность в себе в том, что ты делаешь. Там умение mm. разговаривать с договариваться в том числе. Да, умение слушать свою команду. Да, это могут быть эксперты сильнее, а, но зачаст... ну, по-разному, да, бывает, бывают прям очень крутые технические эксперты, но они не являются тех видами, по столь причине, что у них там софт-скиллов для этого не хватает они не готовы драйвить свою точку зрения, да, как бы а, обучать команду и вот это все остальное Вот Такие люди тоже в команде есть, да, тех вид должен с такими с людьми работать, а в том числе поэтому soft skills это неотъемлемая часть его работы, его скиллов, скиллсета.
2: Но при этом человек может быть тех видом, даже не зная об этом.
1: Да, кстати, есть такой феномен, согласна.
0: Расскажите поподробнее.
1: Ну, я думаю, не знаю, Виталий, может быть, ты придешь пример, или как, как я тебя поняла, да, то есть, как бы на самом деле в небольших командах очень часто есть эксперты технически, ну, например, у тебя есть лид, у тебя есть как бы и технические эксперты, и есть человек, неформальный лидер, которому все прислушивают, и на самом деле технические решения, он как бы больше продвигаем. Это может быть без формальной лычки что-то технический, да, но это как бы технический эксперт совтрагент в команде, который вот на самом деле-какие то вещи продвигают.
3: Но
2: я, да, пример... я так себя поняла? Да, я пример со своего опыта приведу. Раньше, когда я работал в маленьком стартапе, там буквально меньше 10 человек было. И, скажем так, я пришел в этот стартап, когда он только зарождался, и там изначально было человек 3, по-моему, получилось так, что в итоге я там стал и за девопцией, и за бэкента, и за фронтента, и за технические там собеседования при нами людей и так далее. То есть своего рода как бы тех лидом. при этом я себя таким вообще не считал. Просто у меня приходилось прокачиваться в экспертизе там в разных областях.
3: Круто. Согласен.
1: Круто. Более того, мне кажется, термин техлид не так, что прямо очень давно появилось. То есть как бы лет пять назад он не был столь распиарен, может быть может быть, кто-то помнит, не помнит. То есть вот последние да, несколько лет это, это... активно используется. Uh -huh. А лет пять назад, вот, как бы, ну, то есть, буквально недавно тоже такая смотрела, типа писание как бы, тех лиц, вот, понять бы разницу, кому тех ледов готовить первый сезон, ну, чтобы как-то самой осознать, кто же этот человек, блин, да я же вот, много лет была тех ледов, черт возьми. Круто.
2: Ну, на эту тему кажется, что хорошим техлидом можно стать только в маленьких компаниях. В крупных обычно очень сильно разделены роли. И если ты там бэкендер, навряд ли ты будешь там с фронтом возиться. И наоборот.
1: Ну, зависит от того, что и как делает команда. Потому что сетапы разные. У тебя могут быть отдельно фронтенд команды и отдельно бэкенд команды. В каждой из них может быть свой техлид. То есть как бы, такой сетап тоже возможен. Более того, тех лидов в команде может быть несколько, если команда большая, у нее какая-то большая зона ответственности. То есть, как бы, сетапы, на самом деле могут быть разные, главное, чтобы они работали.
3: А у
0: меня есть, появился... да,
1: рука на
3: самом деле вопрос,
0: да, возник такой интересный. Вот мы представим, что есть некий продукт, например, там, не знаю привозить арбузы. Ну, не знаю, какой-нибудь такой сервис, да, там им занимается разработка одна команда, у них есть и фронт, и iOS, и Android, и backend, и все, все, все. Вот тех лит он должен как-то обо всем знать, или лучше, чтобы тех лит как-то сосредотачивался на чем-то одном, чтобы там был техлит iOS, тех лит бэкэнда, тестирование, DevOps, как вы считаете?
1: Mm. Скорее всего, должен быть техлит как минимум в каждом из направлений точно, потому что там везде есть своя специфика, свои архитектурные особенности, свое понимание, как это делать, развивать, да, и должен быть, не, может быть, не техлит, может быть, техлит или архитектор ролл, да, который вот все вот эти куски двигают в одном направлении.
3: Угу. Интересно, Коля, и у тебя поднято вот ну да, я
4: просто хотел рассказать, как это выглядит в кроссфункциональных командах. Ну, например, вот в Авито там есть команда, которая занимается доставкой, поиск, подача объявлений, вот эти все. И в каждой такой команде есть их лид. Это чувак, который отвечает за, за то, что техническое решение было решено. Mm. что в команде там есть пара бэкендеров, пара фронтендеров, может быть, автоматизатор тестирования, может быть, аналитик. А техлит в смысле в этом плане его можно представить, ну в смысле должен ли он бэкенд, фронтенд, он как техдиректор стартапа. И, кстати, оттуда и берут. Он может быть может быть сам фронтендер, может быть бэкэндером, но он про то, чтобы со всеми пацанами договориться, чтобы решение было нормальное, чтобы там было нормальное тестирование, чтобы все нормально по характеристикам было, чтобы никого ничего не забыли.
2: Ну, я, кстати, подчеркну, что нет там такого, что ты там ежедневно взаимодействуешь с Техлидом или как-то так. Вот когда пишешь новый сервис, да, там нужно, возможно, пройти архитектурный комитет, согласовать всякие нюансы, потоков данных и так далее, но большую часть времени, когда ты реализуешь простые бизнесовые задачки, э, с тех людьми тебе не приходится взаимодействовать. Потому что там не возникает таких вопросов, которые приходилось бы ему эскалировать.
4: Mm -hmm. Интересно. Здорово, а, только он потом может прийти и сказать и, и самостоятельно тебя эскалировать, потому что он отвечает за качество. И он скажет, друг, что, что ты делаешь, что ты творишь последние спринты? скажу так, что за качество отвечает команда целиком. А голову откручивают команде или
2: тех тихлиду? А вот это я не могу тебе сказать. Вот тихлида
3: начинает
1: с Мне кажется, всегда начинается тимлида, потому что он ответственен за то, что подается все равно. Но опять же, здесь вопрос, как поделена ответственность конкретной команде. Откручивают да, обычно голову одному человеку, находят крайнего тех или лет. Согласна.
0: А я еще на самом деле в дополнение вообще к моему изначальному вопросу про то, что как нужно делить ответственность тех лида. У меня на самом деле был такой пример, где ответственность делится по доме внутри бэкэнда. То есть, есть опишка, есть техлит опишки, есть там работа с базой данных, есть тех лит базы данных. Возможно, это уже такой какой-то очень эскопический очень, способ. Очень
1: гранулярно, да. Да, то гранулярно. А да. Потому что, знаете, как бы здесь главное, чтобы не получилось. Вот здесь классно вот здесь классно, вот здесь классно, а все вместе фигня какая-то. Это ну,
3: интересный
0: мысль, да, хороший вопрос. Да, понимаешь, Григорий,
4: просто тут вопрос, как эти руководители команд, как они могут самим разработчикам пересекаться. И просто если команды, типа бэкэндеры вместе сидят, фронтендеры вместе, это возможно. А если сидят функциональные команды в 10 штук, там есть свои бэкендеры? И то, что от того, что там есть тех лид по базам ну блин, он, не, он что, будет по 10 командам, хотите узнавать, как у вас там с базами? Его просто, за, его про него забудут все. То есть просто, если нет повода общаться, с ним никто не будет общаться. Uh
1: -huh. Естественно, он должен быть частью команды, в которой он работает. То есть нельзя сказать, что вот здесь вот функциональные функциональная команда, а вот так перпендикулярно у нас тех лиды нарезаны. Нет, он так не будет работать, конечно.
3: Ну, конечно, интересно,
2: данных, кажется намного корректнее, когда у тебя есть отдельная команда DB, если у тебя действительно много баз. Вот, да, ä, это недавно, у них есть... А, <смех>
3: да.
2: Недавно был ä, выпуск подкаста с Михаилом Фисенко, по-моему, зовут, который в Booking работает. Он рассказывал, как у них... Ä, в букинге устроено, он отвечает типа только за кавку в рамках букинга, то есть там сотни или тысячи инсталляций этой кавки и все, за что он отвечает это только кавка и больше ничего. Да, Это,
4: это... это плохой этих тихлид. Это немножко другая история.
0: У нас тут Женя размечился. Женя, тебе слово.
5: Не-не-не, просто, очень... просто упомянули родную кавку в букинге.
3: Рука, рука прям
5: потянулась, ловить.
3: да. <смех> <смех> а, ну,
5: в этом, на самом деле, есть небольшая проблема. То, что говорить говорите, кавка в букинге. Он отвечает только за кавку, но сервисы поверх кавки он не отвечает. Ну, то есть, грубо говоря, можно построить плат какие-то платформы, какие-то сервисы поверх, которые могли использовать все. Но они не хотят этого брать на себя. У нас нет бюджета, вот это все, да? И в результате, в результате, как бы у нас... Uh, разные бизнес-юниты разные, ну, даже не команды, разные бизнес-юниты, это, там, не знаю, сотни людей, строят одни и те же решения, никак не коррелируют друг с другом. В итоге у нас mm -hmm. как бы, одни и те же решения строятся в разных концах компаний. То, то есть одни и те же решения, буквально одни и те же решения.
0: Тут, возможно, да, речь идет о том, что не хватает какой-то платформенной команды, которая бы как Она конструктор
5: есть. приносила... Она есть. А -а -а. Она есть, они просто не хотят брать. Ну, кстати,
2: на эту тему есть интересная идея тоже из одного подкаста, я уж не помню из какого, как кто рассказывал. Суть в том, что э, чуваку пришло два офера, один из них в условный Uber, э, а другой в условный стартап. И он, э, он выбрал стартап чисто в силу того, что в Uber все уже максимально автоматизировано и там будет ему просто скучно работать. Э, нужна тебе инфраструктура, вот нажал кнопку, вот тебе инфраструктура, а в стартапе нужно все это самому быковыряться. И такой вот чувак э, поработает в стартапе сколько-то лет и именно там поднатаскается и сможет условно убер попасть и э, понять, что он был неправ или он был прав. Э,
0: вот как-то так. Да, интересно. Интересно. А, я предлагаю Возвращаться к вот мы упоминали по качеству тех лида. То, что одним из ключевых навыков является широта кругозора, это умение коммуницировать и продавать свое решение. Какие еще, на твой взгляд, Нелли и ребята тоже поделитесь? Важные качества для тех лида?
1: Ну, да. давай пойдем по порядку.
5: Ah, <laughs> да, сори. Ну, я добавлю. <къем> У меня немножко такой бэкграунд, интерпра кровавый интерпрайз, там немножко другие правила, чем в стартапах. А, с моим опыту очень важно тех людей быть, знаете, таким, ну, то, что называется продукт менеджером не знаю, быть промежуточным звеном между заказчиком, если есть заказчик, и, собственно, командой. То есть доносить до команды, ну, во-первых, фильтровать то, что пытаются на команду свалить, а во-вторых, транслировать то, что хочет заказчик в той язык команды, то есть понятно команде объяснять, что и как мы делаем. Вот. Потому что если напрямую поставить, то команда может легко запутаться. Ну и да, если желательно, чтобы техлит очень долго работал в команде, с самого начала не менялся, чтобы он помнил весь предыдущую историю, почему когда мы так не делали, а делали вот так вот. Вот, то есть тогда команда может меняться, собственно, да. То есть, ну, люди в команде могут меняться, а вот смена темы, 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 тех лида уже ну, подойдет проблема, потому что по второму кругу это все пойдет.
0: Да, все uh -huh. right. Спасибо, Женя, что поделился. Найди тебе слово. Mm
1: -hmm. Да, давайте-то вернемся к вопросу, да, к твоему по поводу, что же, какие навыки, да, в общем нужны тех лиду. Вот, ну давайте как бы, повторим то, что мы уже говорили, это девелоперский бэкграунд, да? но не только как бы знания, то есть там, я какое-то время работала, да, то есть как бы я что-то знаю, теперь я тех как бы вот я живу своими знаниями. это постоянное развитие, постоянное смотреть, что происходит вокруг, куда идет индустрия, а, потому что, скорее всего, да, это все равно будет рефлексировать на те решения, которые, понимаете, какой-то конкретной компании, да? если посмотреть на опыт крупных компаний, что они делают, как они делают, да, например, а Я все время работаю с Go, и много классных примеров можно найти в Kubernetes, прям их коди, их решения, там действительно вот классные есть решения, которые можно взять себе на вооружение, да, как бы и в своих сервисах, в своих компонентах там их там как-то сделать, да, то есть это действительно широта кругозора, постоянное обучение, смотреть, что и где как происходит, то есть здесь нельзя остановиться, потому что через некоторое время все будет уже аутдейтед. Вот архитектурные навыки в плане систем дизайн понимание кросс кросфункциональных различных вещей да это и безопасность и перформанс скалабилити, распределенные системы ну опять же, зависит от специфики да для человека будет может фронтенд распределенные системы ему там может быть не очень нужны но какие-то вещи по типа security перформанс они например я думаю во всех стеках да то есть вот крос Катя, такие вот вещи, они, ну, естественно, тех ли должен про них подумать. Если девелопер еще может про них забыть, тех про них забыть не может. Если говорить про архитектуру, дизайн, что здесь еще, наверное, то, как система должна оперировать в продакшне, да, потому что очень частая вообще история, как которая там вижу, окей, мы такие классно написали систему, у нас есть какие-нибудь логи, вот, ой, на продакшене что-нибудь случилось, ой, мы сейчас включим дебаг-логи, соберем что-нибудь и попытаемся понять. Ну вот, обычно в продакшене кто вам там, если это тем более не ваша собственная система, а у клиента, да, дебаг-логи, он не разрешит включить. Вот. И, в общем-то, понимаете, как свою систему оперировать и шутить в реальном использовании в продакшене, да, те, кто должен должен об этом думать, принимая какие-то решения, понимая, как это все устроено, да. Должен знать, собственно, клиента, кому он выдает, а как он это выдает, как там это все будет использоваться, да, то есть помимо общеинженерных вещей, да, он должен знать собственно, предметный предметном области, в которой он работает. Ну и, наверное, одно из главных вещей, ну, кроме там лидерши, потом, знаний, это умение принимать решения и брать на себя за них ответственность, потому что ну, без этого, да, то есть можно бесконечно дискутировать, искать какие-то решения, но в какой-то момент нужно сказать, вот мы идем, вот делаем вот так, потому-то потому умение принимать эти риски. Наверное, вот без этих вот айтемов ну, достаточно сложно быть техлидом, и они все в основном нарабатываются практикой. То есть нельзя сесть, прочитать книжку, такой, ну, все. Теперь я техлид. Круто, поехали. То есть все это нарабатывается с определенным опытом, наверное.
3: Круто, круто.
2: Комментируйте, я
1: вижу Виталия, руку, да.
3: Да Вот ты сказала про
2: предметную область, и мне придумалась шутка или не шутка, э, не знаю. Э, встречались как-то два техлида, один все время работал в банковской сфере, а другой там, не знаю, в службах доставки техлидил, и
3: у них не нашлось совместных тем. Да, возможно. Да, это, наверное, right. такой случай, когда, да, у них полностью
0: какие-то разные домены, области, и они уходили в что-то свое. А вот, ну, ä, хотя еще...
1: если стек общий, то, как бы, тема должна найтись.
0: Угу. А вот еще мы, на самом деле, очень часто и много говорили про то, что... Ну, вот я для себя сейчас вижу, что техлит – это как и про технику, так и про людей. И вот мы часто говорили про то, что техлит должен сам обучаться, быть на острие стека и также проводить тренинги для команды. Но также должен как-то делать работу руками, вот именно сам что-то делать, писать. Как ты думаешь, как вот время должно распределяться у техлита? Это 50 на 50 или какие? временные а -а -а, различия?
1: Это зависит от размера команды, опять же, да, от конкретного сетапа, потому что везде это будет по-разному. Если у тебя команда маленькая, там, не знаю, 5-6 человек, да, и там будет более-менее сеньорный, то как бы будет больше времени, там, смогу писать код, и там будет, может быть 50-60 процентов. Если команда большая, и джуниорная, как бы этого времени будет очень очень мало, потому что все время будет ходить да, на то, чтобы помогать более джинерным а, ребятам, объяснять им, ревьюить, а, как бы делать, ну, помогать им делать их задачи всем качеством, которые, в общем-то, приняты в этой команде, да, на этом уровне. Вот. А... В общем, я бы, наверное, сказала, что в среднем там, от 10 до 30 процентов времени, минимум, минимум, да, должно уходить на что-то поделать руками. Это может быть не постоянно. Mm. Да, то есть как бы но что-то руками все равно периодически нужно делать. Это может быть код, это может быть прототипирование, это может быть проверка каких-то гипотез, неважно, да, если ты делаешь что-то руками, вот, вот это вот время должно туда уйти. То есть в идеале, конечно, процентов 30, да, минимум. Но опять же, если команда сеньорная, тебе не нужно там коучить, этого времени может быть больше. То есть сейчас, например, там, я вам скажу свой текущий пример, у меня достаточно большая команда, у меня у самой есть несколько тех людей, вот, которые отвечают за э, различные компании, ну, за разные направления, скажем так, да? то есть как бы, в зависимости от размера этого направления, там, количество времени на их задачи может быть разным, у кого-то больше, у кого-то меньше, поэтому это все, конечно, зависит от конкретной команды.
3: Интересно.
0: Мы еще с тобой, на самом деле, заранее списывались, Нелли подсветила, что есть такой вот интересный вопрос, кто принимает решение, что вообще нужен тех лид, это принимает компания или команда, вот, Нелли считает, что это команда, Нелли, расскажи, пожалуйста, почему и в какой момент команда решает, что ей нужен тех лид.
1: Не всегда она решает, вот, как сегодня Виталий рассказал пример, что как бы фактически был тех лидом, да, без какого-то отдельного решения ну, компания, да, это все-таки в первую очередь про бизнес, и как бы на этом уровне людей интересует результат. То есть я себе вообще очень слабо представляю, что сидят там топ-менеджеры такие, что-то мы тут не успеваем выдать продукт, нам нужны тех людей Вот они сейчас все решатся. Вот, скорее всего, на уровне там компании, да, это немножко по-другому происходит. Есть команды, есть какие-то подразделения, в вопросы спускаются туда, вот. И уже в командах, да, то есть уже анализируют перформанс конкретной команды, можно посмотреть, а, окей, вот здесь в этой команде есть проблемы или нету. Да? Эта проблем может быть, может и не быть. Может быть, там, люди очень сеньорные, да, им не нужен еще дополнительный техник. Либо процесс уже настолько выстроен и настолько все идет по накатанным рельсам, да, что тоже как-то произойдет -то дополнительного не нужно. А может быть, есть какая-то команда, которая вот что-то не очень получается, да, вроде делают, но вот вроде решения там, да, не очень удачное, вот может быть там вот нужно все да? то есть как бы это может идти как изнутри команды, что им не хватает экспертизы, да, причем может быть в существующей команде, может быть, там, не знаю, команда переезжает на новый стек, в облако, например, да? то есть они там всю жизнь жили на каких-то серверах, там хороший пример, вот им теперь нужно вот там завтра задеплоиться в Kubernetes. кто такой Kubernetes? Да? Как они это будут делать? Как они поймут, что они свое решение там, адаптируют правильно под это? Да? И в этом случае нужен какой-то эксперт, может быть, техлит, да, который им поможет эту задачу решить и задравить как это направление. Поэтому я бы сказала, что это идет где-то на среднем уровне, да? то есть как бы, руководство несколькими командами проектами, либо самой командой.
3: Угу, Добавляйте, ваше мнение.
2: Ну, вот ты сказала, что э, команда, у которой нет проблем, а ты на практике такие встречала вообще?
1: Давайте не будем об этом.
2: Идеальная команда, где все процессы всегда работают.
1: Да, еду багов. Черт, да. Действительно, я скорее соглашусь, да, что зачастую есть над чем работать, но это может быть в разных масштабах. Может быть, просто там уже есть технические люди, у которых нет формальных лычек, да, тех, да. То есть, как бы это небольшая команда, есть там тим, тим лид, который драйвит процессы, который там, отвечает за технические решения, то есть он, он же выполняет роль тех, да, и как бы этой команде дополнительно никто не нужен. И у них там все хорошо, более-менее все хорошо.
3: Ну вот более-менее я еще поверю. А вот э, если мы говорим сейчас вот про команду,
0: то есть э, верно такое утверждение, что техлит не может существовать без команды? Или он может
3: как-то существовать без команды?
1: Ну, мне кажется, нет. То есть я себе такое представить не могу. Чего он лит? Кого он драйвит? Кого он менторит? Да? Кому он объясняет, с кем будет процесс? Естественно, нужна команда.
3: существует
2: ну, вообще... Некоторые проекты, я, к сожалению, сейчас не смогу привести пример, кроме одного единственного, который ведет один человек, и на которых он зарабатывает. И вот этот единственный пример, я думаю, его легко найти. Это чувак зарабатывает в районе 50 тысяч долларов в год, кажется. Весь проект – это один PHP-файл.
1: Я не думаю, что он здесь всех он здесь просто один.
2: Да, это проект какого-то человека, который, по-моему, по подписке продает доступ к сайту, где он рассказывает о жизни в разных странах, все нюансы описывает. Я думаю, кто-то это слышал, я, к сожалению, не помню название сайта.
1: Я бы не забыла его тепредом, в любом случае. То есть, как бы он молодец. Но, является ли он тепредом?
0: Может, как консультант больше.
1: Ну, может быть,
3: кстати.
0: Тут Настя шутит, что лид тех или этих, так что да, возможно мы можем прийти к выводу, что да, тех лид это именно человек, который взаимодействует с людьми и с командой. А расскажи, а с кем больше всего взаимодействует тех лид на протяжении своей деятельности? Это вся команда или какие-то особые его участники?
1: Ну, мне кажется, он взаимодействует со всеми, то есть начинает аналитиков, тестировщиков, собственно. Сама команда разработки, Team Lead, если он есть, или, там, Scrum Master, да, то есть, в любом случае с соседними командами, конечно же, там может договариваться, знаю, согласовывать контракты какие-то, да. Stakeholder.
5: Stakeholder, в первую очередь.
0: Да. Mm, да, да, просто… Ну, хотя, опять же, с
1: стейхолдерами может общаться Team Lead. Вот тут как бы вопросы и тех лит это один человек или это два разных yeah, yeah, yeah. человека? Тогда и ответственность у них будет немножко разная.
5: Один. Я, если не, видел, он
1: один,
5: то, Я не видел, чтобы они разные. Я
1: есть, есть этап, когда, когда это разные люди, на самом деле.
0: Да, есть. Нет, на самом там деле.
5: Теоретически
1: есть. Нет, практически есть. Я поэтому говорю, что если это тем и тех лит, то как бы да, он отвечает и за людей, и за то, как мы делаем, за стейкхолдеров, и за всех на свете. Если есть там Тим Лид и Тех то Тим Лид отвечает больше там, за людей, да, что, когда мы выдаем, для кого мы делаем, общается с их Тех Лид уже внутри, больше фокусируется внутри команды и отвечает именно за там качество, технические решения, что, точнее, как мы все это делаем.
0: Да, я вот в «Подтверждение», у меня прямо вот сейчас текущий пример, на текущем месте работы. У нас там шесть команд, у нас есть тех лит, но нет тем да. и обычно да, тех техлит он как бы собирает как-то по группам. Ну, то есть, если это именно касается разработчиков, то собираются все разработчики со всех команд. Если это там касается фронтендеров или э, QA, то он собирает их как группу. А мне кажется, мы сейчас начинаем переходить в такую зону особых ливарных вопросов. Мы уже сейчас, Мели затронула именно разницу. Вот в чем разница между тех лидом и тим лидом? Вот давайте еще раз это попробуем зафиксировать и проговорить. Мели, ты как считаешь, в чем разница?
1: Давай-то да, еще раз. То есть он отвечает в первую очередь за людей, за план, за сроки, ресурсы, общение со да? То есть внешней коммуникации команды и вот внутреннее управление, кто и что делает, да, он раздает задачи, не тех ли Тех ли отвечает за техническую часть, то есть как мы это делаем, да, то есть проверяет решения, ревью дизайн, согласовывает какой-то там низкоуровневый дизайн того, что мы делаем, выполняет, может быть, код-ревью, коучит, как делать правильно а, команду, но он не раздает задачи, он за это не отвечает.
3: Mm -hmm. Круто. И теперь мы переходим непосредственно к самому интересному
0: вопросу. А в чем же отличие между техлида и архитектора? Как будто они, на самом деле, делают одно и то же, то есть тот и тот отвечает за решения внутри продукта, такие очень, как вейхи продукта. Как вы думаете?
1: А, ну, смотри, архитектор, он отвечает, что мы делаем, да. То есть он анализирует требования, делает, там, уровневый дизайн, а уже этот дизайн может быть имплементирован достаточно многими способами. Ну, это хороший дизайн, да? Вот. И как раз техлит он как бы отвечает больше, как мы вот этот вот дизайн будем делать, да? то есть какие конкретные технологии применены, какие библиотеки, как мы построим внутренние процессы, как мы будем обеспечивать код-квалити, покрыть тестами, вот эту вот всю инженерную вещь, да, как это вопрос к тех не а к архитектору. Архитектор — это ближе к бизнесу, к требованиям заказчика, и вот к бизнесовому дизайну. Тех ли он ближе все-таки к технической части имплементации этих задач. Вот вы здесь сможете согласиться или не согласиться, либо что-нибудь добавить.
5: Один мой э, знакомый архитектор по предыдущей работе говорил, что его главная задача, чтобы скоб не вырос за пределы контракта. Больше, ничего, больше все остальное... Все остальное не важно, Главное, чтобы внутри мы сделали больше, чем должны.
0: Да, хороший комментарий, Жень, спасибо. Ребят, может, если кто-то еще тоже хочет похолеварить на эту тему, врывайтесь. Я просто, вот не знаю, мне кажется, что очень зачастую грань вот между тем лидом, тех лидом и архитектором, она размыта. И как будто, на самом деле, какую бы ты роль из этих не выбрал, тебе, на самом деле, придется выполнять роль всех троих иногда. Или, там, фокусируясь на чем-то одном и так вот перетекая из одного в другое.
5: Кажется, просто, говорят, одни и те же вещи, просто бывают разные стапы, разные названия. Например, у нас нет никаких тех лидов, у нас есть менеджеры, лид-девелоперы и product менеджеры Но, как бы, Просто это те же яйца, просто немножко перераспределить обязанности, и та же самая картина получается, тех лиды, лиды, ну да, и архитекторы условно.
0: Возможно, это еще такой момент, что плати за одного, а три в одном. Вот, платишь, платишь одному человеку, но он выполняет сразу три
1: функции.
0: Лучше платить одному, время, да.
1: Ударает и уходит просто. Честно, да, закат.
5: Да, это тоже ну, Если у него есть куда уйти.
1: Нет, ну вы знаете, для меня, например, вот разделение между тим-лидом и тех вот по экспириенсу, она вот грань для меня более тонкая, потому что вот то, что я там вижу, да, общаюсь с другими людьми, таких, ну, обычно чаще всего mm -hmm. это один человек, вот самый частый случай. А вот с архитекторами тут сложнее, потому что, опять же, есть как бы предметные области, да, где без, без хорошего архитектора, без, который понимает все эти бизнес-процессы, не обойтись. Ну, например, я работаю в биллинге, и если мы так делаем какие-то биллинговые фичи, то без хорошего архитектора, с пониманием вот этих вот конкретных процессов здесь ну, достаточно сложно, да, то есть Техлит не всегда обладает э, достаточно... Да, он знает свою предметную область, но не всегда на том уровне, да, как бы, чтобы там, знаю, решать какие-то вопросы с заказчиком. Да? Mm -hmm. то есть, и именно с точки зрения бизнеса определять требования и правильность, то, что мы должны это делать или нет, да? это, наверное, ближе к архитектору, нежели к, к техлиду. То есть к техлиду по сути зачастую уже приходят уже контракт с требованиями, конкретно, да, которые обсуждены там, ранее.
0: Здорово. Да, спасибо, что мы так вот прям да, разобрали по полкам, в чем отличие.
3: Очень классно получилось. У нас поднята рука. Денис, тебе слово. А пока Денис думает. Добрый а, день.
2: Не,
6: не, я тут, Давай, да. Денис, привет, я просто хотел сказать, что
2: интересный кейс, когда попадаешь не там, где... Один человек совмещает три, три роли, а когда компания достаточно э, богата и может себе позволить абсолютно все роли иметь, то есть и техлида, и тимлида, и архитектора, и кого только не иметь, в общем, куча всяких лидов, и начинается некоторый такой дележ, пересечение ответственности разных людей. И, а, и еще как корпоративных архитекторов мы забыли вот и все судорожно пытаются одну задачу как бы
4: что-то для нее сделать и так толкаясь локтями ее так
1: как на картинке там была там кто-то копает яму один человек стоит там 10 человек вокруг там подписан земли продакт и так далее один девелопер сразу с этой картинкой
0: да, Денис, спасибо тебе за комментарий, Виталий, тебе слово.
2: А потом наступает поле октябрь, то ли ноябрь 22 и начинается массовое увольнение. десятками. миллионов И тысяч. вот
1: нас три в одном.
0: Да, да, это тоже интересный такой момент, который стоит иногда учитывать
3: я
2: знаю компании, которые активно нанимали до да, всех этих событий, а потом точно так же активно начали избавляться от лишних, ну, не лишних людей, а тех, кого они наняли про запас, и оказалось, что про запас было лишним. Но они не могли этого предусмотреть.
0: Это вот как в самом начале Женя предложил. Это, на самом деле, очень хорошая тема. Мы ее попытаемся, правда, сделать. В ближайшее время это по поводу найма. Так что пишите ваши идеи, комментарии. Будет интересно послушать, что вы хотите услышать от этой встречи. И интересно будет обсудить. Вот. А так, да, история грустная. Настя,
3: тебе слово.
7: Кстати, вот... Привет, у меня есть вопрос вообще в целом про найм тех лидов вот проговорили то, что это часто там какой-то сеньорный чувак, который там долго работает, много чего знает про проект, и его выбирают таким формальным или неформальным лидером, но при этом проговорили то, что очень часто там такая сфера ответственности тех лида она очень зависит от компании, и от области и вообще от размера компании, вообще много от чего. В общем, как потом этому тех лиду переходить в другую компанию, где все вообще по-другому, не сильно ли давит там синдром самозванца, что да это я тут тех лид, а там-то я не тех лид, а там они вообще другое делают, и тут-то я вырос, потому что я все знал, как бы на кончиках пальцев, что тут делают люди, а туда, как я туда вообще приду и буду им рассказывать, что им делать, как вообще команда к этому отнесется, еще что-то. В общем, тех лиды это чаще люди, которые растут внутри компании, или они все-таки могут потом менять компанию?
1: Ну, тут, мне кажется, две части вопроса. Значит, первый про нами, про позицию. На самом деле, связан с тем, что мы обсуждали, что термин тех-лид зачастую эквивалентен тем-лиду. То есть я просто перед сегодняшней встречей просто там пролистала кодхакт, придать интерес посмотреть, что требует вообще вакансии тех-лидов. Но кроме того, что вакансий именно тех-лидов не так много, в большей части из них описан роль тем-лида. То есть там и за сроки отвечать, и задачи раздавать, и планировать все, да? то есть как бы очень мало <coughs> вакансий, которые действительно указаны только техническая часть, и не указана часть менеджерская, да? это первый момент, который там, при отсмотре каких-то вакансий нужно обратить внимание, а второй, ну все-таки раз это техническая часть, да, Техни... а, доменное как бы, знание, доменная области, оно важно, но, ну, мне кажется, даже не в топе там, того, что требуется от людей. Да, то есть все-таки в первую очередь это знание да, архи... системного дизайна, архитектуры, что и как правильно сделать, определенного технологического стэка, да, То есть как бы, если это все у человека есть, собственные софт-скиллы, в общем-то, что ему переживать? Через какое-то время он также войдется в новую компанию, в новое направление, разберется в новой доменной области. То есть это один из там, требований да, там, всех к тех лиду, вот. поэтому я думаю, что да, тех лид может менять компания, если там соответствующий технологический стек, который чувствует себя комфортно, то, в принципе, вижу с этим большую проблему, если честно. Может быть, у
3: кого-то есть другой опыт, мнение на эту тему? Да, Виталий, у тебя пойдет рука. Да, ну вот по поводу
2: другой доменной области приходилось поработать в разных, скажем так, областях, и с e коммерсом связанным, и э, с картографическими сервисами, и сложность доменной области на самом деле не так уж критична, потому что большая часть того, что мы о них знаем, оно, э, условно, там за месяц-два за два в компании ты все это впитываешь и уже понимаешь, как там общаться правильно, какими терминами и что все это значит. Конечно, я не исключаю, что есть такие области, в которых э, тебе придется год-два-три там два, три учиться, чтобы все понимать. Но обычно в таких областях есть свои эксперты, с которыми можно советоваться.
1: Ну, да, то есть все равно это потом раскладывается на какие-то общие инженерные вещи, которые, ну, так или иначе, они одинаковые. Если ты там знаешь этот стек, то даже ну, и разложится эти знания.
5: Ну да, добавлю. Добавлю, что если мы говорим именно про роль, когда техлит плюс тимлит, то, то человек может именно уходить от технической части больше к там, пониманию бизнеса, работе. Mm -hmm. Да, мен, ну, даже не менеджерская, просто более к бизнесовой части. третьего человека. Можно, да, сказать. Тут более такое дальше от технической части. И таким людям, да, сложно могу сказать, постерседром по полной программе и страх перейти в другую компанию. Да? Это очень часто встречается. На самом деле. Люди годами там, сидят в одном и том же месте, боясь как бы, уйти, потому что у них вот, не фактически за пределами компании нет никакого опыта. Ну, то есть нет опыта, который нужен в других компаниях.
3: Интересная мысль. А, Настя, я надеюсь, мы ответим на твой вопрос.
7: Да, спасибо, что рассказали.
2: А можно привести пример опыта, который нужен какой-то компании, и которая тебя без этого опыта вообще не готова даже рассматривать?
5: Не, не ну это как бы совсем крайний случай. То есть, например, компания выпускает свой продукт, и ты эксперт по этому продукту, знаешь, как он настраивается, где что предложить, где что прописать. Ты все вот это знаешь, да? Но продукт, он такой узкоспецифический. Как -то, как -то... Ну, САП более распространен, еще менее распространен например я работал в компании там, в телекоме мы продавали по как бы, всему миру свой продукт но он, там нужен трем компании в, в стране например да? все ли одной в одной компании и то как бы ты нету ты единственная компания которая продает и поддерживает то есть sap могут поддерживать многие компании а вот то есть не можешь уйти к конкурентам которые тот же самый продукт внедряет потому что нет таких компаний только одна компания
1: ну, да, хотя все равно, интересно. скорее всего, там этот продукт написан на каком-то более-менее распространенном языке и знание там, этого языка как-то.
5: Так там, в, в то и дело, что напрямую ты не взаимодействуешь как бы с этим языком, то есть построен так, чтобы ты с ним. Не а
1: то есть поверх какого-то внутреннего фреймворка. Да. Да.
5: Ну, да. Кажется, или, да. Или продукт, например, древний там 80-х годов. Я, кстати, да. знаю
2: один пример такой компании пообщался с ними на Пайконе в Москве. Они делают какие-то продукты для телекоммуникационной отрасли, именно связанные с GSM, SMS-ками и все, что связано с их анализом. То, что ставится на, то ли рядом с базовыми станциями, то ли в серверных телекоммуникационных операторов, точно не помню. Но такой продукт супер нишевый супер специализированный.
3: Угу.
0: Да, спасибо, что поделился интересной мысль. Сергей, у Сергея поднята рука,
3: тебе слово.
6: Да, ребята, привет. Случайно к нам заскочил. тоже разгоняю вот эту историю о том, что э, опыт тех лидов может быть нерелевантным много лет назад. Это, наверное, лет 8 назад или 6 назад, я как-то давно читал статью на Хабре, где парень делился, ну, или девушка, не знаю, в общем, автор делился историей о том, что он перешел, он живет в Германии и трудился то ли в БР, то ли в Мерседесе, ну, неважно, и он перешел от одних от к другим, и проблема заключается в том, что на вот тот софт на железке, который делали в одной фирме, его опыт вообще не релевантен другому, вот вообще никак, потому что все свое, все по-другому и дело в том, что если он, э, в мире там e-commerce можно там какой-то фреймворк открыл, посмотрел или, например, быстро перекатился там с одного языка в другой язык, там, в принципе, крют везде одинаковый, то там эта история совсем по-другому и Тогда, когда, например, в обычном вебчике там, асинхронность только появлялась, то в машине эта необходимость была еще очень давно. И это все было недокументировано. все, ну, все как мы любим. И вот здесь это было очень... Ну, для человека, для автора было очень сложно переключиться и вообще въехать в предметку. А что же там вот такое? Ну, это вот, это вот плюс вот к этой вот истории. Круто, очень, очень крутой пример. Спасибо, Сереж, что поделился.
0: Здорово. Мы собрали прям много таких историй интересных. Виталь.
2: Ну или еще есть вариант специализированного инструмента, туринга и языки для
3: биржевой торговли. Угу. Там вообще свой мир собственный. Ну, большое. Да.
2: Я, я, если что, имею в виду не всякие криптовалюты, а именно обычную, стандартную, старую биржевую торговлю. А чего там разного, если не секрет? Э -э опять же, надо погуглить, я не помню название например, языка, я как-то смотрел. Э -э там используется собственный язык для написания алгоритмов, э -э как вообще вот акциями торговать на бирже.
3: Очень, очень интересно, да. Если
0: вспомнишь, кидай ссылку в чатик, будет интересно посмотреть. Я вот у тебя вспомнил такой пример интересного доклада на PCNCRU. Был доклад про то, почему сейчас надо использовать XML. вот И там рассказывали о том, что XML на самом деле очень сохранился в нефтегазовой отрасли. И если вы ведете разработку с какой-то компанией вот, нефтепродуктов, то у них там просто все построено на SWAP, вот. и поэтому, если хотите вкатиться в эту область, нужно хорошо знать XML. Хотя, кажется, такая уже устаревшая история.
5: Я скажу больше, во всем интерпризе XML-канта до сих пор главенствует.
0: <laughs> да, это тоже хороший поинт. А, я предлагаю потихоньку закругляться, Uh, у меня еще осталось пара вопросов. Вот один из них – это мы уже… Нелли, ты рассказала, что это история больше про опыт. Я с тобой полностью согласен. Но, возможно, есть какие-то варианты, вот, что можно почитать или что можно посмотреть или uh, понять, какие качества тебе надо развивать для того, чтобы расти в тех yeah,
1: ну, Конечно, пункт первый – прийти на подлодку техлид Крю. Я не могла этого не сказать.
3: <смех> да, она <смех> да, очень хорошо, да.
1: <смех> Самый правильный поинт. <point. смех> а, да, помимо того, что почитать, посмотреть, я уже немножко упоминала, есть а, ряд книг, они достаточно общ, общеинженерные, да, они не относятся к конкретному языку. А, я, наверное, потом расскажу про продублирую потом ссылками, да, Гриш, мы потом как-то это отправим, да? Да, да. А, из, вот Который бы я рекомендовал, это Software Engineering Google и Как тестируют Google, да, это про инженерные практики, там, в одной из самых крупных компаний в мире, насколько интересно, да, там все это сделано, как они масштабировались, то есть там прям много хороших рекомендаций, советов, которые как-то меняют майндсет, осознание, да, что нужно делать в команде, чтобы она была такая технологичная, да, скажем так. Еще бы я порекомендовала книжку, называется она, я, я буду говорить на, честно говоря, я не знаю, русский перевод, я буду говорить по-английскому, извиняюсь за это. Я так, честно говоря, просто привычно. Она называется Relied, Design, Deploy, Production, Rated Systems. И вот она, конечно, с примерами кода на разных языках, в том числе сишных, но, опять же, она очень хорошо показывает, о чем нужно думать, когда мы пишем код, да? то есть мы там пишем connection-based данных, мы должны подбить тайм-аут и пропулы, и вот это вот, это все, потому что какие-то с очень классными примерами, да, как вот автор книги эм, шутил проблемы, как он их решал ночью, как он там по расписанию сервера запускал, пока не с проблемой, то есть очень поучительная книга, да, чтобы понять, на что обращать внимание, когда мы готовим свой код для продакшн-использования. Вот. Это что касается, наверное, технической части. А, и вторая про soft skills. А, чтобы я порекомендовала, я в свое время активно слушала, сейчас там подписан, продолжаю смотреть ребят с стартоплана. Как бы я считаю, что они прям, наверное, в топе по soft skills для IT-специалистов, потому что у них все очень предметно, по алгоритмам расписано, что делать с soft skills очень нам близко, да, очень, очень на самом деле помогает. К сожалению, я, честно говоря, не знаю чего такого общего, да? где будут и софтскилы, и там технические, чтобы там, стать Обычно это направление вот нужно просто в двух направлениях смотреть: техническая часть и вот какие-то софтскилы, которых там, не хватает, да, лидерши, как как, достать стать авторитетом, на что обращать внимание, может быть, как себя позиционировать, как вести переговоры, да, то есть люди разные, здесь нужно просто знать свои сильные и слабые стороны, на которые нужно работать, вот, и обращать, обратить внимание на это. Ну и, соответственно, потом все это применять на практике, и вот вы будете всех рядом.
0: Круто, круто. И ты невероятную рекомендацию книг предложила. Это очень здорово. Да, мы обязательно все ссылочки соберем и приложим потом к посту, и также в записи это все будет круто. Еще такой вот вопрос, он более личный. Расскажи, что тебе вот,
3: лично тебе нравится в этой работе, в этой роли.
1: Ну, наверное, возможность влияет на то какого качества продукта делаешь, что ты делаешь, да, то есть если ты в позиции обычного разработчика, да, ты просто можешь сделать кусочек своего кода, вот может но, да, ты можешь сделать хорошо, но, ты можешь сделать что-то большое, хорошо, это как бы, действительно, не знаю, мне прям вот нравится, да, то есть как бы я в свое время изначально стала тим-лидом, да, с меньшим техническим бэкграундом, потом уже как бы вот техническую часть наращивала, потому что ну, это интересно. Я вообще фанат различных тулингов, инженер, инженерных практик. Я вот это вот, все прям очень люблю. Вот. Но действительно, что-то больше, чем ты там сам один. Учить людей, видеть, как они тоже начинают понимать, как делать правильно, да. То есть вы все вместе делаете классно правила, правильно. Это же здорово.
3: Клево, клево.
0: Виталий, у тебя поднята рука. Тебе слово.
3: Я только уточню, что то, что
2: мы сейчас делаем правильно, через 5 лет нам скажут, что вы все делали неправильно. Вот вам супер новый язык. Напомню. Какой через
1: 5, через полгода, могу сказать, хороший? Ну, если 5, то еще повезло.
2: Но если же воскрепте, то, наверное, да. Да, ну, мне кажется,
1: даже в целом технологии фреймворки сейчас очень активно. Ну, в JavaScript это месяц-два, как мне кажется, там вообще все слишком быстро. Но если там в течение года, в любом случае, есть же даже не только переосознание какой-то технической части, ну, то есть каких-то фреймворков, есть переосознание того, как вообще такие задачи решать, да, то есть ты делаешь одно решение, оно классное, потом проходит время, да, оно эволюционирует, блин, а можно же еще круче, да, то есть это же в любом случае эволюционный процесс очень сложно, сразу там Сделать там самолет, да, то есть это какой-то поступательный и процесс.
2: Да, и вот мы возвращаемся к тому, что лучше обладать фундаментальными знаниями, которые не устаревают. И, и я как использовал Postgres там условные 6-7 лет назад для написания проектов, так до сих пор использую, просто версия. <связываем> да, там Но появились...
0: Фундаментальные
2: там...
1: знания, да, согласна.
0: Да, да, это клевые темы. Uh, ребят, наше обсуждение подходит к концу. Uh, сейчас самое время задавать вопросы, а также я предлагаю по нашей старой традиции сделать фото с нашим приглашенным гостем. Это можно просто улыбнуться в кадр, либо взять там кружку, еще что-нибудь, и мы сделаем такую общую фотографию, и потом у нас будут чатики. Вот. Хочу сказать большое, Нелли, спасибо. Обсуждение получилось невероятно живым, интересным. Было очень интересно тебя слушать. И спасибо большое, что ты поделилась с нами своим опытом. Вот.
1: Спасибо а... аудитории, ребятам, кто пришел. Тебе спасибо, что пригласил. Действительно получилось обсуждение. Это здорово. Вообще. Был... Все прошло как надо. <сме only> все напряглись сделать фоточку.
0: Да, да. Все, я уже наготове. Сейчас. Еее, мы теперь знаем, кто такой Техлид. Еее, и будем в него развиваться. Еее, крутяк. Все, на этом все. Фотка будет завтра. Вот, всем еще раз большое спасибо за участие в обсуждении. Было очень приятно вас увидеть и услышать, и послушать ваши комментарии. И также еще раз спасибо Шанели, что пришла к нам. Было очень зажигательно и классно. На этом всем спасибо, всем хорошего вечера, и до связи.